0: Průzkumy veřejného mínění je zcela zbytečná činnost, která má přesně opačný účel, než deklaruje, tedy nikoli zjistit, jaké je mínění veřejnosti. Firmy konající takové průzkumy jsou spíše reklamní agentury pracující na zakázku. A ta zakázka vždy zní ovlivnit masy. Že se vám to jeví jako nesmysl? Ale kde pak? A za chvíli dáme slovo jedné z pracovnic ve firmě, která koná takové průzkumy. Předtím ale uveďme, že z průzkumů všeho možného, stejně jako reklam v médiích, má už dnes, čím dál více lidí, otravu, způsobenou přežráním. Ale, až na malé výjimky. A jednou z nich jsou předvolební průzkumy, uvádějící kolik a koho veřejnost by volila. A zejména v takovém průzkumu nejde vůbec čistě o zvědavost, kdože kohože, ale výlučně o jediné, a to, ovlivnit nerozhodné a tudíž i snáze ovlivnitelné. Krátkou zprávou, obrázkem, grafem, ne litaniemi. A že takových je. Při posledních parlamentních volbách celá jedna třetina. Ono totiž lidem už dávno nestačí prezentovat své vzletné myšlenky a sliby v elaborátu, který nezřídka počtem stran atakuje diplomovou práci. Politické strany pochopily, že je potřeba podstrčit něco pohodlnějšího. Napadlo no vás někdy, proč je tolik firm, které provádějí průzkumy? A kdo je vlastně platí? No kdo, přece ti zadavatelé. Tak jak je snadné, aby si provozovatel e-shopu napsal sám recenze, jak skvělé je jeho zboží, jednu recenzi podepsal jako Franta, druhou Tonda, třetí Pepička, a tak dál, podle kalendáře, tak stejným způsobem zajde do agentúry, ať to udělají za něj. A ti, co nemají v kapse jen pár drobných, tak si tu agentúru založí sami. Jak trápně jednoduché je to ve světě virtuálním snad ani nemá cenu popisovat, a dokonce se to zmákne jen s těmi drobnými v kapse. Timovitější si klidně najmou cimru, doté posadí někoho, kdo bude zvedat telefon pro případ, že by se objevil nějaký investigativní šťoural. Vždyť kdo komu dokáže, jestli se někdo někoho na něco optal? Určitě se ale najdou takový, co opáčí, že přece nadřízení nebo šéfové si to zkontrolují. No uznávám, je to duchaplná argumentace, ale ta platila u bobří řeky. A vězte, že Jarda Foglar by v průzkumové agentuře šéfa dělat nemohl. Tam totiž je zapotřebí být klonovaný patvor s žaludkem kačením a kůží hroší. Protože vážení zadávat si průzkum se nechodí za uklízečkou a sesáčkem kávy, ale za šéfem a s faktúrou, obálkou a pak možná ani ten pytlík jihlavangy neurazí. A i kdyby se náhodou našel vůl, který by chtěl cokoliv kontrolovat, tak, jak právě uslyšíte, vždy se dá vykličkovat. Máte slovo?
1: Dobrý večer, u telefonu Haná. Já jenom teda, že panu Kolářovi zrozavý moje buď 33 nebo 34 tečko v tuhle chvíli. Uh, úplně přesně nevím, myslím, že je stejně staré jako můj sen. Ale kvůli tomu nevolám. Volám kvůli tomu, že jsem vám chtěla říct už další dobu, se k tomu odhodlávám, že pracuju ve společnosti Kantar.cz, což je vlastně společnost, která je dříve. A je to jste
0: slyšeli v Takže klužkům
1: tak, jasně. My jsme dřív se jmenovali TNS Aysa, tak jsme přišli pod Brusel, takže teď jsme Kantar. Já už tam pracuju zhruba 20 let. E, proplouvám, jak se dá, můžu říct, že e, ve s podstatě je tam 200, popravdu slyšíte, 200 tazatelek, který chodí s e, notebookama. A řekla bych to takhle, oni nikam nechodějí. Takže těch dvě stětovatelek se snaží podvádět, jak to jde, aby těm lidem nemuseli, odpovídají si sami, různě se to falšuje, aby na to v AICE nepřišli nebo v Kantaru. A teď jsme dostali nový výzkum právě přímo z Evropské unie, jmenuje se to Výzkum názoru a postojů obyvatel České republiky. Běží to ve všech státech Evropské unie. A celý ten výzkum je zaměřený na elektromobilitu, na vzdílenou ekonomiku, na vzdílení aut, propojených aut, elektrických koloběžek, prostě dopravy, kdy vás bude autobus vozit bez řidiče, děti do školy, budou vám balíky doručovat drony. A vlastně při čtvrtě dotazníku je zaměření na tohle téma. A zbytek dotazníku je na to, jestli znáte někoho, kdo pracuje v České republice na Černo, jestli byste ho potrestali, co byste mu dali za trest a podobně. Takže jsem <laughs> chtěla říct, že až uslyšíte, že průzkum trhu teď něco jako ukázal, tak je to názor kazatelek, který se horko těžko s tím proplout, protože ty kontroly jsou hustý. A my se samozřejmě snažíme to obejít, jak to jde. Yes. Takže já si, já si vždycky říkám, že jsem takový záškodník v hnízdě. Jo, <laughs> protože říkám já, když výzkumím tam na tpu. A chtěla jsem jenom říct že Vlastně v roce 2015 byly přesně otázky na migraci, na Araby. Samozřejmě to tam bylo zakamuflované s tím, jestli se třeba bydleli vedle žida a vedle, já nevím, buddhisty, ale byl tam i ten muslim. A v podstatě pár, pár týdnů nebo měsíců na to vypukla ta migrační krize. Takže já si prostě myslím, že tohle je neuvěřitelný, že oni si zjišťují informace
0: a tak to co nejdřív nasunout.
1: Paní Hany, taky děkujeme za cené
0: zkušenosti. Pokud ale i po tomhle autentickém svědectví se našel někdo, kdo je v téhle branži přesvědčen o čistotě konání podobných firem, tak vám špitnu, že jsem tenhle výkaz práce, paní Hany, poskytl všem našim europoslancům, když je tedy Kantar pod Bruselem. A můžete hádat, kolik jich odpovědělo. Zcela opačně reagovali šéfové v Kantaru. Všichni a okamžitě. Jeden dokonce přerušil i dovolenou. No nedivím se, bylo třeba zamést. Z Hanou, i ten svinčík. No, a k té šlechetné madam Haně? Co to na sebe práskla? A komu to práskla, asi tolik. Madam poslouchá kazatele a jeho poskoka, kteří mají plnou hubu morálky, a co jsme za udávačský národ. Přesto teď oba poděkovali udavačce za cené informace. A hrdá udavačka už dvacet let proplouvá jak se dá ve firmě, na kterou teď práská. Tomu říkám morálka. A pokud se vám jevím já, co by práskáč, pak bych tady drobný, podstatný rozdíl viděl. Já bych zcela jistě nepracoval ve firmě, kde bych 20 let bral prachy za hovno. Takže by se nemohlo stát, že se s tím ještě chlubím, a to dokonce veřejně. No a kdyby se mě takhle někdo chlubil, tak bych mu za to nepoděkoval, jako nějaký debil, ale poslal ho tam, kde to hovno světlo světa spatřilo. Průzkumy veřejného mínění je zcela zbytečná činnost, která má přesně opačný účel, než deklaruje, tedy nikoli zjistit, jaké je mínění veřejnosti. Firmy konající takové průzkumy jsou spíše reklamní agentury pracující na zakázku. A ta zakázka vždy zní ovlivnit masy. Že se vám to jeví jako nesmysl? Ale kde pak? A za chvíli dáme slovo jedné z pracovnic ve firmě, která koná takové průzkumy. Předtím ale uveďme, že z průzkumů všeho možného, stejně jako reklam v médiích, má už dnes, čím dál více lidí, otravu, způsobenou přežráním. Ale, až na malé výjimky. A jednou z nich jsou předvolební průzkumy, uvádějící kolik a koho veřejnost by volila. A zejména v takovém průzkumu nejde vůbec čistě o zvědavost, kdože kohože, ale výlučně o jediné, a to, ovlivnit nerozhodné a tudíž i snáze ovlivnitelné. Krátkou zprávou, obrázkem, grafem, ne Litaniemi. A že takových je. Při posledních parlamentních volbách celá jedna třetina. Ono totiž lidem už dávno nestačí prezentovat své vzletné myšlenky a sliby v elaborátu, který nezřídka počtem stran takuje diplomovou práci. Politické strany pochopily, že je potřeba podstrčit něco pohodlnějšího. Napadlo vás někdy, proč je tolik firem, které provádějí průzkumy? A kdo je vlastně platí? No kdo, přece ti zadavatelé. Tak jak je snadné, aby si provozovatel e-shopu napsal sám recenze, jak skvělé je jeho zboží, jednu recenzi podepsal jako Franta, druhou Tonda, třetí Pepička, a tak dál, podle kalendáře, tak stejným způsobem zajde do agentury, ať to udělají za něj. A ti, co nemají v kapse jen pár drobných, tak si tu agenturu založí sami. Jak trápně jednoduché je to ve světě virtuálním snad ani nemá cenu popisovat, a dokonce se to zmákne jen s těmi drobnými v kapse. Timovitější si klidně najmou cimru, doté posadí někoho, kdo bude zvedat telefon pro případ, že by se objevil nějaký investigativní šťural. Vždyť, kdo komu dokáže, jestli se někdo někoho na něco optal, určitě se ale najdou takový, co opáčí, že přece nadřízení nebo šéfové si to zkontrolují. No, uznávám, je to duchaplná argumentace, ale ta platila u bobří řeky. A vězte, že Jarda Foglar by v průzkumové agentuře šéfa dělat nemohl. Tam totiž je zapotřebí být klonovaný patvor s žaludkem kačením a kůží hroší. Protože vážení zadávat si průzkum se nechodí za uklízečkou a sesáčkem kávy, ale za šéfem a s faktúrou, obálkou a pak možná ani ten pytlík jihlavangy neurazí. A i kdyby se náhodou našel vůl, který by chtěl cokoliv kontrolovat, tak, jak právě uslyšíte, vždy se dá vykličkovat. Máte slovo?
1: Dobrý večer, u telefonu Hana. Já jenom teda, že panu Kolářovi zavý moje buď 33 nebo 34 teďko v tuhle chvíli. Úplně přesně nevím, myslím, že je stejně starý jako můj sen. Ale kvůli tomu nevolám. Volám kvůli tomu, že jsem vám chtěla říct už další dobu, se k tomu odhodlávám, že pracuju ve společnosti Kantar.cz, což je vlastně společnost, která je dříve. Ale to no, to je
0: slyšeli takže klučkům trhu. Kastě, um,
1: tak, jasně. My jsme dřív se jmenovali TNS pak tak jsme přišli pod Brusel, takže teď jsme Kantar. Já už tam pracuju zhruba 20 let. E, proplouvám, jak se dá, můžu říct, že ve s podstatě je tam 200, opravdu slyšíte, 200 tazatelek, který chodí s e, notebookama. A řekla bych to takhle, oni nikam nechodí, takže těch deset stětozatelek se snaží podvádět, jak to jde, aby těm lidem nemuseli, odpovídají si sami, různě se to falšuje, aby na to v se nepřišli, nebo v Kantaru. A teď jsme dostali nový výzkum právě přímo z Evropské unie, jmenuje se to Výzkum názoru a postojů obyvatel České republiky, běží to ve všech teda státech Evropské unie. A celý ten výzkum je zaměřený na elektromobilitu, na sdílenou ekonomiku, na sdílení aut, propojených aut, elektrických koloběžek, prostě dopravy, kdy vás bude autobus vozit bez řidiče, děti do školy, budou vám balíky doručovat drony. A vlastně při čtvrtě dotazníku je zaměřený na tohle téma. A zbytek dotazníku je na to, jestli znáte někoho, kdo pracuje v české republice na Černo, jestli byste ho potrestali, co byste mu dali za trest a podobně. Takže jsem jenom chtěla říct, že až uslyšíte, že průzkum trhu Kantar.cz něco jako ukázal, tak je to názor dvěstětazatelek, který se horko těžko s tím proplout, protože ty kontroly jsou hustý. A my se samozřejmě snažíme to obejít, jak to jde. Takže já si, já si vždycky říkám, že jsem takový záškodník v hnízdě, jo? Protože říkám já, když výzkumím tam na A chtěla jsem jenom říct, že před vlastně v roce 2015 byly přesně otázky na migraci, na Araby. Samozřejmě to tam bylo zakamuklované s tím, jestli by se třeba bydleli vedle Žida a vedle, já nevím, buddhisty, ale byl tam i ten muslim. A v podstatě pár, pár týdnů nebo měsíců na to vypukla ta migrační krize. Takže já si prostě myslím, že tohle je neuvěřitelné, že oni si zjišťují informace a tak to co nejdřív nastunou. No, Pani Hano, taky děkujeme za cené zkušenosti.
0: Pokud ale i po tomhle autentickém zvědectví se našel někdo, kdo je v téhle branži přesvědčen o čistotě konání podobných firem, tak vám špitnu, že jsem tenhle výkaz práce, paní Hanny, poskytl všem našim europoslancům, když je tedy Kantar pod Bruselem. A můžete hádat, kolik jich odpovědělo. Zcela opačně reagovali šéfové v Kantaru. Všichni a okamžitě. Jeden dokonce přerušil i dovolenou. No nedivím se, bylo třeba zamést. Z Hanou, i ten svinčík. No, a k té šlechetné Madam Haně? Co to na sebe práskla? A komu to práskla, asi tolik. Madam poslouchá kazatele a jeho poskoka, kteří mají plnou hubu morálky, a co jsme za udávačský národ. Přesto teď oba poděkovali udavačce za cené informace. A hrdá udavačka už dvacet let proplouvá jak se dá ve firmě, na kterou teď práská. Tomu říkám morálka. A pokud se vám jevím já, co by práskáč, pak bych tady drobný, podstatný rozdíl viděl. Já bych zcela jistě nepracoval ve firmě, kde bych 20 let bral prachy za hovno. Takže by se nemohlo stát, že se s tím ještě chlubím, a to dokonce veřejně. No a kdyby se mě takhle někdo chlubil, tak bych mu za to nepoděkoval, jako nějaký debil, ale poslal ho tam, kde to hovno světlo světa spatřilo.